0: pretada do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues, é isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão, tudo bem? Como é que tá nessa quarentena aí que você tá vivendo, hein? Pelo menos, né, estamos gravando esse podcast em plena quarentena. Talvez você que esteja ouvindo isso aqui daqui a milhares de anos não vai entender do que eu estou falando, mas sim, estamos em quarentena. Estamos dentro de casa, de pijama, de pantufa. Ah, falando nisso, tome cuidado, hein? Que é muito possível que nessa quarentena você fique andando descalço dentro de casa, né? E tome cuidado porque, segundo Marco Feliciano, né, pastor Marco Feliciano, o demônio, ele se aposta das pessoas justamente por, essa, por esse contato do pé da pessoa com o chão. Então você não deve andar descalço, hein? Ande no mínimo de meia ou de pantufa. É, A pantufa pode ser um escudo contra o demônio, segundo o pastor Marco Feliciano. Mas é isso, eu vou chegando aqui, eu sou o pastor João Paulo Berlofa, para mais um episódio desse podcast aí chamado Jesus o Negro. Nazareno, né? acompanhando passo a passo da vida de Jesus terminamos o Sermão da Montanha no último episódio, né? finalizamos capítulo 7 do Evangelho de Mateus Mateus capítulo 8 começa com Jesus é, continuando a sua viagem né? o seu, seu rolê pelo mundo, a primeira coisa que ele faz, ele se encontra com um centurião e cura o servo desse centurião uma passagem interessante, se você quiser ler mais, está ali no, no capítulo 8 de Mateus. Logo depois disso, a gente pode dar um pulo para Lucas, capítulo 7, que Jesus ele ressuscita o filho de uma viúva de uma cidadezinha de Naim, tá? É o filho da viúva de Naim. Naim não é o nome do defunto, ok? Não é a viúva de Naim, né? A viúva do João, não. A viúva de Naim. Naim é uma cidadezinha, um, um vilarejo. E Jesus realiza essa ressurreição. Olha só que coisa maluca. Jesus continuou a sua caminhada e aí nós vamos lá para Mateus capítulo 11, Sim, Mateus capítulo 11. Talvez você pense, mas peraí, o capítulo 9, 10, cadê esses capítulos de Mateus? Calma, a, a Bíblia ela não está em ordem cronológica certa, como eu tenho explicado isso para vocês. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é colocar as coisas em ordem. Então, sim, Mateus capítulo 11, né, nesse espaço de tempo, né, quando acaba o Sermão da Montanha e Jesus continua a sua caminhada, encontra o centurião, a viúva de Naim. Nesse todo espaço de tempo, é o suficiente para algumas informações sobre Jesus chegar até João o Batista, que ainda está vivo, só que ele está preso, né? Não sei se você lembra, ele foi preso por meter o dedo na cara do governante lá, dizer que ele estava traindo, uma coisa feia. E aí ele foi preso, óbvio, né? Foi preso, um preso político, ele está preso, mas ele tem os seus, os seus discípulos, né? Ele tem aqueles que o seguem e mantém visitas e mantém João informado. E, e os caras, os discípulos do João levaram algumas informações sobre Jesus. Quais informações? O que Jesus vinha fazendo? Olha, Jesus ele, ele está pregando contra a religião judaica, ele reinterpretou toda a lei ele se assenta com pecadores, com os publicanos, ele senta na mesa com as prostitutas, ele bebe pra caramba. Quer dizer, essas são as informações que João recebeu. E aí tem, um, tem uma cena aqui que é muito engraçada, né? É, que é uma quase uma treta né, de Jesus com João. Não diretamente, porque eles não se encontram mais, mas nesse leve trás dos discípulos. né? E João... É, porque assim, deixa eu falar uma coisa pra você... Lá no começo eu até falei sobre João e João foi um cara espetacular... Mas João não deixa de ser um cara dentro de uma lei, uma tradição e uma religião moralista, né? João era esse cara moralista, ele era um nazireu, né? ele não bebia... Então beber para ele, por exemplo, era um grande pecado... Ele não participava de festas, ele não fazia esse tipo de coisa... Ele, ele não se assentava jamais com os pecadores, lembra que ele, ele metia o dedo na cara do pessoal e chamava todo mundo de raça de víbora, de pecadores, né? Jesus não tem esse comportamento com os pecadores, João tinha. Então sim, João foi um cara extraordinário, mas cheio de limitações humanas, né? E Jesus ele vem é, é, des desconfigurando essa ideia de João Batista também. E, e João Batista fica sabendo tanto dessa, dessas coisas que Jesus está fazendo, que tem uma passagem que é muito interessante, Mateus capítulo 11, é o seguinte, começa o, o capítulo assim, ó, João, né, o Batista, ao ouvir na prisão o que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E aí eu quero que você lembre lá daquela passagem que eu falei lá nos primeiros episódios, não sei se está o 4, 5, 6, não sei, que João, quando vê Jesus, ele fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí eu expliquei toda a questão ali. Então João tinha certeza que Jesus era o Cristo, aquele que a religião, a tradição, a história toda de Israel aguardava. E ele tem essa certeza, ele aponta, ele faz o discurso e tal. Quando Jesus começa a ir na contramão de algumas coisas que o próprio João acreditava como verdadeiras, o João fica em dúvida e fala: peraí, eu sei que eu falei que você é o cara, mas é você mesmo? Será que não é outro? Será que eu e você a gente não está enganado, não? Você mesmo está enganado sobre você e eu acabei entrando na, na onda? Será que não é outro cara aí, não? Que é o Cristo que vai vir e. Olha só que coisa maluca! João começa a desconfiar de Jesus e desconfiar da, da, da sua própria interpretação sobre Jesus, porque Jesus não cumpria alguns rituais que o João cumpria. Olha só que coisa maluca. Então, sim, homens grandes, e quando eu digo homens, estou tá, falando como um ser humano, homens e mulheres de Deus, eles se enganam. E eles também, por mais desconstruidão que sejam, por mais bênção que seja nós temos, lim... nós temos limitações, nós temos as nossas convicções e quando elas são colocadas em xeque, tudo, tudo se abala, né, então não, não, não confie cegamente em ninguém, porque toda hora alguém dá um deslize, toda hora alguém tem algumas, algumas raízes dentro de si que, que para ele são aquilo são inegociáveis, mas na verdade não era para ser. E João, tem essa, essa desconfiança de Jesus. E tanto é que a resposta de Jesus é, é exatamente essa. Olha, anuncie para João o que vocês estão vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os deprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aí você lembra quando eu expliquei lá no episódio que os milagres eram apenas para evidenciar a messianidade de Jesus. Então Jesus reafirma isso, fala: olha, por mais que, que eu não pareça com o que você esperava de mim, eu estou fazendo aquilo que o Cristo faria. Então, não fale pro o não, não discuta com o João teologia, tá? não, ele não vai entender. Não discuta com ele isso, mas mostre para ele o que eu estou fazendo. Se isso não for suficiente para ele, nada será. E aí os meninos vão, né? Vão, vão embora conversar com o João e Jesus fica lá. Jesus ficando lá, ele começa um discurso com os seus discípulos e com as pessoas que estão ao redor sobre João Batista, né? E Jesus, mesmo depois dessa desconfiança de João Batista sobre a sua pessoa, Jesus reafirma os seus elogios a João Batista e ele continua dizendo, olha, João Batista é um profeta, sim. João Batista foi o cara que preparou o caminho para minha chegada, sim. Porque se os meninos vieram perguntando essa desconfiança de João Batista, a galera provavelmente começou a ficar lá, ia lá, João tá maluco, hein? João ficou gaga lá na, na cadeia, deve ter apanhado muito na cabeça. Será que João é esse cara mesmo? E Jesus fala, não, ele é sim, ele é sim. E aí Jesus ele, ele meio que explica por que que João era daquela forma. E ele condena a maldade de toda uma sociedade. Em vez de ele atacar João dizendo, pô, João é um cabeçudo, né? Moralista. Não. Jesus ele condena a sociedade que impregnou em João Batista ser tão conservador, fundamentalista dessa forma. E ele começa a falar sobre aquela geração. E ele, e ele condena a maldade daquela geração. Tudo isso, a gente está aqui em, em Mateus capítulo 11, tá bom? E aí, lá no, no versículo 18, é, Jesus fala assim, ó, Pois veio João, que jejua e não bebe vinho. E dizem, ele tem demônio. Aí veio o filho do homem, né? eu, comendo e bebendo. Aí vocês dizem, você é um beberrão. E olha aqui que interessante, Jesus era chamado de beberrão. Beberrão aqui é, é bebum, tá? Bebum, é a mesma coisa que você vê um cara você fala, Ih, o cara é mó bebum, é essa a palavra, beberrão, Jesus bebia mesmo, bebia a ponto de ser chamado de beberrão, o que Jesus está fazendo aqui é falando, olha, João que era meio moralista, nem colocava vinho na boca, vocês xingavam, eu que bebo, vocês chamam de bebum, ou seja, o que vocês querem, o que vocês estão querendo, e aqui fica em evidência algo que eu, que eu acho importante a gente falar aqui, que muita gente pergunta, e às vezes eu não tenho nem muita paciência para ficar explicando, porque é algo tão batido, né? Que é acerca da bebida. Ah, bebê é pecado? Olha, irmão, se beber é pecado, Jesus pecou muito, a ponto de ser chamado de muito pecador, né? De beberrão, ou seja, um pecador muito. com muita convicção dentro deste pecado. Bebê não é, nunca foi pecado. Jesus. Ele, o primeiro milagre que ele fez foi transformar água em vinho, tá? Não foi em Coca-Cola, não foi em suco de uva, foi em vinho. Jesus, ele era chamado de beberrão, como eu tô dizendo aqui. Quando ele foi falar sobre o seu sangue, simbolizar a nova aliança, ele usou o vinho. Então, assim, não tem problema nenhum em beber, tá bom? Na verdade, e aí você pode até se escandalizar comigo aqui... Não há problema nem em ficar bêbado. A Bíblia não fala que é o problema em ficar bêbado. Ah, não se embriague com o Espírito Santo. Sim, não se embriague com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O que, o que está dizendo ali é assim, ó, você não pode colocar a sua felicidade na embriaguez, tá bom? Se você se embriaga o tempo todo para viver a vida, então você tem um problema. Então, o que a Bíblia fala sobre a bebida é não deixe que ela te controle, assim como qualquer outra coisa, assim como qualquer outro elemento, a bebida a Coca-Cola, a novela, o dinheiro, eles podem ser um problema a partir do momento que nós não sabemos viver sem e aquilo nos controla, Jesus bebi, eu bebo, eu espero que você beba também, porque é bom, tá? Tente não se embriagar, porque a embriaguez, ela altera a sua consciência e a maioria das pessoas fazem coisas que depois se arrependem quando estão bêbados, mas não deixe também que as pessoas coloquem uma carga que não existe nisso, tá bom? Eu vou ficando por aqui, vou tomar uma cervejinha, espero que você faça o mesmo. Me segue no Instagram, arroba Beijos.